0: helemaal in, in stress had hij op de ambulanceplek de auto neergezet. En toen kwam de beveiliger er aangerend van, uh, ja, je mag hier eigenlijk niet parkeren. En toen zei mijn vriend, ja, maar mijn vriendin is nu aan het bevallen. Dus toen kwam die beveiliger heel snel met een rolstoel en die zei, uh, nou, neem hem maar mee, laat dan maar de auto staan. En toen zei mijn vriend, ja, maar dat kan toch niet? Dus die kregen een soort discussie en ik zat maar,
1: uh. Hallo en welkom bij seizoen 4 van Potnataal. De podcast waarin je vrouwen over een van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven hoort vertellen. De bevalling. Laat je inspireren, voel je gesteund en verbonden met al deze geweldige vrouwen. Ik hoop dat dat is wat je haalt uit deze podcast. Er is uiteindelijk niets wat je echt kan voorbereiden op de impact die het krijgen van een kind met zich meebrengt. Maar horen hoe het al die vrouwen voor jou is vergaan, helpt wel een piepklein beetje. Al is het maar de wetenschap dat je er niet alleen voor staat. Ik ben Simone Wijnands, de maakster van deze podcast. En dit is het verhaal van Milou. Ik ben Milou,
0: 34 jaar oud, kom uit Amsterdam. Ik ben de hoofdredacteur van Women's Health en daarnaast geef ik ook yogales en heb ik mijn eigen YouTube-channel, Yoga met Milou. En op 8 december ben ik de moeder van Kaya geworden.
1: Dat Milou haar verhaal deelt in deze podcast... is eigenlijk te danken aan een van de trouwe luisteraars van Potnataal. Ik krijg altijd heel veel berichtjes van vrouwen die zichzelf aanmelden. Maar soms zitten er ook wel eens goede tips bij van vrouwen die iemand anders weer aan mij tippen. En die anders misschien niet meteen op mijn radar waren gekomen. Ik kreeg dus een berichtje binnen via mijn Instagram account. Dat is at Simone als je me wil volgen. Of ik niet eens wilde kijken of Milou Turpijn mee zou willen doen. Nadat ik me een beetje in haar had verdiept... leek zij mij inderdaad een ontzettend leuke en inspirerende vrouw... van wie haar verhaal een prachtige toevoeging aan mijn podcast zou kunnen zijn. Zodoende zitten we een tijd later op afstand van elkaar op te nemen. Het duurde nog eventjes voordat we onze afspraak konden laten doorgaan. Want ja, dan had Milou weer een snotneus en dan weer ik. En nou, ga zo maar door. Afspreken in coronatijd is echt een ongelooflijke uitdaging. Maar eindelijk... Is het dan zover en ik kan je nu alvast verklappen, Milou is een heerlijke verteller. Dus het was het wachten meer dan waard. Met een kopje thee erbij gaan we terug naar het moment dat haar bevalling begon.
0: Ik was al een, uh, een week over tijd. Dus het was ook wel dat ik al van alles aan het doen was om die bevalling eigenlijk op te wekken. Um, uh, dus dan moet je denken aan food reflexology. Uh, massages, pittig eten nou, en mijn vriend ook aan de bak gezet. Ananas. Ja, alles gewoon geprobeerd. Uh, en toen waren we op een gegeven moment op vrijdagavond... waren we uh, uit eten gegaan naar Wijmpje Beukers. Want dat is om vijf uur open uh, en ik was altijd heel vroeg moe. Dus ik dacht, ja, zo'n vijf uur eten en dan hop, weer naar bed. En mijn ouders die kwamen dus ook elke vrijdag, uh, deden die dat met ons mee. Uh, dus we hadden daar gegeten en we liepen naar huis... En op een gegeven moment voelde ik zo flats in mijn onderbroek. En toen dacht ik, ja, heb ik nou mijn broek gepiest? Of uh, is het dan begonnen? Is het uh, is vruchtwater? Maar ik dacht ook, ja, uh, ik had met mijn vriend echt overlegd... van we willen dit samen doen, de bevalling. Dus ik dacht, ik kan niks aan mijn ouders laten merken... want die gaan niet meer weg natuurlijk als ze denken het begint. Dus ik probeerde echt mijn beste pokerface op te zetten. En ben nog gewoon naar huis uh, gewaggeld... En, um, ja, en toen thuis probeerde ik het een beetje op te vangen. Want dat had de verloskundige gezegd. Van probeer het op te vangen van tevoren al. Als je denkt van mijn vliezen zijn gebroken. Um, nou, Dat was ook nog best wel ingewikkeld. Uh, want het was dus ook niet meteen als in de film dat, dat er bakken water uitkwamen, of vruchtwater. Het was dus echt wel een beetje. Dus ik heb uiteindelijk met een glas tussen mijn benen... Uh, ja, een beetje lopen schuifelen door, door het huis... en zo wat vruchtwater uh, opgevangen. En toen hebben de verloskundigen gebeld... en gevraagd of die langskwam komen... om te kijken of het inderdaad vruchtwater was.
1: Want wat was het wat je
0: zag? Ja, je zag eigenlijk een beetje een soort kokoswater <laughs> en neem dan een beetje lichtroze. Ja. En het ruikt ook anders. Het ruikt anders, ja. ja. ja dus wat doet de verloskundige? Die gaat er dan dus ook aan ruiken. Uh, eerst ook aan mijn onderbroek. Die moest ik dus ook aan haar geven. En, en ja, gelukkig had ik het dus ook een beetje in een glas opgevangen. Want die onderbroek is toch vrij lastig te ruiken. Maar toen zei ze meteen, ja, dit is vruchtwater. Het gaat nu gewoon beginnen.
1: Dat is ook, het zijn ook van die dingen waar, waar je van tevoren niet kunt bedenken dat je het zou doen. Hè? Dat je niemand nee. aan je onderbroek laat uh, nee. ruim, vrijwillig. Ja, ik dacht ook, wauw, deze mensen verdienen een lintje. Joh. Die yeah. gaan gewoon al die handenbroeken af. Ja, ja, ja. Ja. Behalve het vruchtwater voelt Milou op dat moment verder nog niets aan haar lijf. Maar toch weet ze instinctief: dit is het. Nu gaat het gebeuren. Het is inmiddels natuurlijk avond en de verloskundige geeft het advies om nog even te gaan slapen.
0: En ik denk probeer nog te slapen. Ben je een gek mensen, ik wacht hier gewoon al uh, negen maanden plus op. Dit is de moment. Uh, maar zei nee probeer dat toch echt. En en die ging weer weg. Uh, dus ja, toen gingen we maar. Op. In bed liggen en mijn vriend zei, nou ik ga mooi wel nog even slapen nu ik nog kan.
1: En ze had nog niet gecheckt of je ontsluiting had of zo, dat hoefde allemaal nog
0: niet. Nee, hè? nee, zij zei ook juist omdat je vruchtwater dan uh, gebroken is, is je kind ook iets minder beschermd. Dus eigenlijk checken ze je dan het liefst wat minder vaak om uh, infecties zoveel mogelijk te voorkomen. Um, dus ja, en ik, ik, ik voelde ook nog geen wee of zo. Dus ja, ik lag ook gewoon in dat bed en op een gegeven moment voelde ik zo een beetje alsof ik... Ja, golfjes. Alsof ik in de zee stond. Dus een beetje zo'n golfjes van... Ja, nog geen eens pijn, maar gewoon zo'n gevoel... wat ik nog nooit eerder had gehad. En toen dacht ik, ja, volgens mij is dit een wee. En uh, dus ik tegen mijn vriend weer... ik heb volgens mij weeën. Ik heb weeën. En ze, nou, hij is ook... <lacht> dus nou die, die was echt al lang vertrokken. Um, dus ik probeerde ook gewoon lekker te blijven liggen. En toen op een gegeven moment drie uur s'nachts dacht ik... Ja, ik, het begint nu toch wel een beetje pijn te doen. En toen was liggen was ook niet meer prettig. Dus toen ben ik gaan zitten. Uh, en toen kwamen ze ook steeds frequenter eigenlijk, de weeën. Uh, en nog steeds zat ik daar gewoon met mezelf. En toen dacht ik, nou, ik wil eigenlijk nu wel lekker muziekje op. En ik wil wel... Uh, uh, ik had zo'n lamp, weet je wel, zo uh, zo'n zoutlamp. Uh, want ik had, um, had zo'n bevalcursus gedaan en dan moest je ook een kleur kiezen. En mijn bevalkleur was er dus ook... Van die lavalamp. Oh, of die ja? lavalamp, die zoutlamp.
1: En wat, wat was daar
0: de functie van? Nou, uh, ik heb, toen ik, heb uh, toen ik zwanger was heel veel gemediteerd. En dan steeds met die kleur in gedachten. Om mezelf eigenlijk in een soort uh, ja, trance te brengen. Dus als ik die kleur nu ook in het Engels zeg. Dan raak ik ook een beetje in die trance. Ja, ik weet echt niet hoe het heeft gewerkt. Maar het heeft dus echt fantastisch gewerkt. Dus als ik die kleur... Zie of, uh, of in het Engels uitspreek, dan raak ik ook echt meteen zo'n beetje in die trance. Omdat ik gewoon, ja, ik denk twee maanden lang elke dag die, die kleurmeditatie heb gedaan. Een Rainbow Meditation heet het. En dan kies je dus ook een kleur die je ja, in die trance brengt. En die meditatie is 40 minuten. Maar als je op een gegeven moment die kleur zo koppelt aan die trance, dan als je die kleur ziet of die kleur dus uitspreekt voor mij in het Engels, dan. Uh, dan ga je daar dus meteen in.
1: Oh, dus ja. je kan hem nu ook niet uitspreken, nee. anders dan. <laughs> Kunnen we niet... Moeten we even de podcast even op stop uh, zetten? Ja, ja. Oh, wat
0: ja, zijn. in het ja. Nederlands kan ik wel zeggen. Ik had dus de kleur persik gekozen. Oh ja. 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 Dus, uh, dus ja, dus dat la... nou, ik zeg het hele het lavenlamp, zoutlamp. Yeah. Die zoutlamp naast me. En ik had een heerlijke playlist gemaakt, omdat ik natuurlijk onwijs van muziek hou met allemaal nummers die, waarvan ik wist, die kalmeren mij... en die brengen mij ook lekker in die sfeer. Dus ik was dat lekker aan het spelen en ik, ik, ja, ik zat gewoon tegen mijn bed. Nou, en toen op een gegeven moment toen, uh, toen, toen voelde ik ja, een onwijze golf opkomen...
1: en toen flats. en toen was echt het hele bed zijknat. Het van tevoren zorgvuldig geplaatste matje op het bed helpt niets. De grote golf vruchtwater gaat er precies langs heen. Milou schudt haar vriend wakker die nog helemaal slaapdronken is.
0: En die zei... Oh, oh, en die, en die pakte een handdoek en die legde die handdoek op bed... en ging weer verder slapen. Dus toen zat ik daar <laughs> nog steeds.
1: Dus een goede voorbode al voor de gebroken nachten met je vriend. zo, ja, <laughs> zo
0: gaat ja, dat dus. Ja, ja. ja en toen, nou, toen op een gegeven moment was het volgens mij half zeven. En toen, ja, toen dacht ik, ja, ik vind het allemaal... Ja, ik voel toch wel echt pijn en zo misschien moet die verloskundige toch komen. En volgens mij, had mijn vriend had haar ook wel geappt... Uh, zo rond drie uur s'nachts toen echt dat vruchtwater helemaal doorbrak... van het vruchtwater is volledig doorgebroken. Um, en toen, ja, rond zeven uh, rond uur, half zeven hebben we haar dus gebeld. En toen zag zij dus dat we haar eigenlijk al geappt hadden. En toen zei ze, joh, je had toen al mogen bellen? Uh, want zij lag gewoon te slapen en was niet wakker geworden van dat appje. Dus wij zeiden, ja, wisten wij veel. Op zich ging het nog prima... En toen kwam ze en toen had ik dus uh, volgens mij drie of vier centimeter ontsluiting had ik toen al.
1: Ja, ja dat ja. is zo grappig. Dat hoor je eigenlijk zo vaak dat vrouwen toch weer of stellen twijfelen wanneer ze nou mogen bellen. Terwijl dat ja. toch altijd wel wordt gezegd en besproken. Maar toch desondanks ga je toch weer twijfelen aan jezelf op dat moment of het nou wel of niet mag. Ja, en ik vond het eigenlijk ook
0: wel prima. Ik zat lekker in de zon te mediteren, naar mijn muziekjes te luisteren. Ja, dus ik kon volledig ontspannen daar met mezelf. Ik denk, als zij daarbij was geweest, dat het dan, ja, wat had dat eigenlijk voor uh,
1: toegevoegde, toegevoegde waarde? Het
0: was waarde. Ja. Ja. <laughs> ja. had heel veel toegevoegde waarde hoor. Ik ben ja. echt super blij met mijn verloskundige. Maar um, ja, op dat moment ging het gewoon eigenlijk hartstikke goed. Dus was er ook. Geen reden dat ik dacht van, uh, kom alsjeblieft hier naartoe. Nee, nee hey. het ging
1: ook nog niet zo snel. Uh, nee. Want het was je wel aan timer timen ondertussen of liet je dat nog even los? Nee, hey, ik, 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 ik liet dat eigenlijk allemaal echt los. In het dagelijks leven is Milou eigenlijk ook best wel een relaxed persoon. En ook nu, een beetje tot haar eigen verbazing ook, blijft ze heel dicht bij zichzelf. Alleen ja, ik had nog nooit een bevalling
0: meegemaakt, Dus ik,
1: ja, ik had ook geen idee
0: hoe ik zou reageren. Uh, en ik had ook wel... Want ik, ja, ik doe ook heel veel aan yoga dus. Dus ik kreeg ook wel van heel veel mensen van tevoren te horen van... joh, die bevalling gaat voor jou makkie zijn, want je kan goed ademen en dit en dat. En toen vond ik dat best wel lastig. En zei ik ook van, ja, maar stel, dadelijk is het geen makkie. En dan heb ik het heel zwaar. Ben ik dan geen goede yogi of zo? Ja. ja. Dus uh, ja, ik gaf dat ook wel terug aan mensen. Van joh, ik wil helemaal niet nu al ergens van uitgaan... en me dan
1: dadelijk schuldig voelen als het anders loopt. Nee, nee mensen gingen er heel erg van uit... van, oh, zij is heel sportief... en uh, zij heeft het allemaal lichamelijk... in ieder geval helemaal uh, in check. op de rit. Ja. Dus ja. Uh, dat, dat wordt de appeltje-eitje of zo. Ja. 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 ja, dat vond
0: ik toch wel... Uh, ja, lastig dat mensen dat zeiden. En ook wel van, ja... pas op ook wel met, je, met de woorden die je gebruikt... wat voor de impact dat heeft. Want ja. ja, als je gewoon zwanger bent sta je zo open. Ja. Um, en ik ken ook wel andere vrouwen... Uh, die dus ook dachten van... Uh, ja, uh, ik geef yogales, ik ben een yoga teacher, dus... dit moet ik kunnen. En waarbij het dus, dus eigenlijk helemaal niet goed ging... en uh, die meerdere ingrepen hebben gekregen... En, ja, daardoor echt een beetje aan zichzelf zijn gaan twijfelen. En dat vind ik gewoon zo zonde en zo onnodig... Ja. dat ik dacht, nee, ik geef meteen tegen gas...
1: als iemand tegen mij zegt, voor jou wordt te makkie. Want dat wisten we gewoon niet. Kijk, hier hou ik nou van. Goed dat ze het zo helder benoemt. Want dit is precies datgene wat ik zelf al vaker... in deze podcast heb benadrukt. Hoeveel bevalverhalen je ook luistert... hoe goed je je ook voorbereidt... je weet nooit precies hoe het bij jou zal gaan... Uiteindelijk is een goede bevalling toch een samenspel van een aantal zaken. We weten dat het goed is om ontspannen te zijn. De juiste support is ontzettend belangrijk. Het kindje moet goed liggen, enzovoort. Maar dan nog kunnen er altijd dingen gebeuren tijdens een bevalling... waardoor het net even anders loopt dan je had gedacht. En dat is dus helemaal niet erg. Ik denk dat jezelf met die gedachte verzoenen, dat dat niet erg is... dat daarin voor een groot gedeelte de sleutel ligt... naar het hebben van een fijne bevalling. Milou blijft dus heel nuchter, al hoopt ze natuurlijk wel dat haar jarenlange sportervaring haar mee gaat helpen tijdens de bevalling.
0: Nou, ik dacht wel um, van ik ben gewend om pijn te hebben. Ja, dat klinkt, dat klinkt misschien heel dubieus, maar um, ja, ik heb altijd ook op hoog niveau gedanst. Um, en dan ga je ook gewoon heel vaak door je pijngrens heen. Dus, uh, en wedstrijden gedaan. En ja, dan ga je ook heel vaak door een pijngrens heen. Uh, ziek wedstrijden gedaan en, en gewoon hup doorgaan. Dus ja, ik wist wel dat ik een bepaalde doorzettingsvermogen had. Wist wat pijn is en dan toch doorzetten. Uh, en je kent je
1: lichaam, denk ik, ook heel ja, goed.
0: Ja, en dat ademhalen, ja, dat was wel ook al bij uh, de zwangerschapscursus meteen duidelijk dat ik de ademhalingsoefeningen... heel snel eigen kon maken. Omdat ik gewoon gewend ben om... Ja, mijn ademhaling te controleren door yoga. Dus, uh, dus ja, ik wist wel dat ik al... Ja, wat, wat handvatten had. Maar of het dan een makkie zou worden, ja.
1: Een thuisbevalling had Milou wel aangedurfd. Maar haar vriend is daar wat minder enthousiast over. Ik zelf... Ik had het prima gevonden om thuis te blijven. Uh,
0: alleen, ja, mijn vriend is dus heel rationeel. Dus we zijn echt soms echt een yin en yang. Dus ik ben veel meer wat zweveriger en had er helemaal, helemaal vertrouwen in van... Ja, dat kan gewoon thuis. Maar mijn vriend, ja, die, die leest zich dan ook helemaal in. En die leest dan ook allemaal dingen van wat er allemaal mis kan gaan... Ja, en die was dan zo bang, dadelijk gaat er iets mis. En dan, ja, dan hebben we niet de zorg hier voor handen. En dan wonen we één hoog en dadelijk moet je dan uit het raam getakeld worden. Um, dus toen hebben we eigenlijk de deal gemaakt van, uh, dan gaan we naar het bevalcentrum. Dus uh, ja, dat is dan een aparte vleugel in het ziekenhuis. Waar je dan niet uh, vanzelfsprekend... Ja, uh, de ziekenhuismolen ingaat. Maar mocht er dan iets nodig zijn, dan ben je wel heel snel in het ziekenhuis. Want je, je bent eigenlijk al bij het ziekenhuis. Um, en daar was ook. Uh, we waren naar een rondleiding gegaan bij het bevalcentrum. Nou, en dat deed me echt een beetje denken ja, aan een soort. Uh, ja, strip, uh, striptease huis, zeg maar, van de films. Dus je hebt allemaal van die palen en baden. En, ja. en ja, ik dacht, ja. Dit vind ik eigenlijk wel leuk hier. We hadden een hele grote bevalbaden. Ik dacht, nou, daar wil ik wel in liggen. Ja, en daar hebben ze alle tools die je maar kunt bedenken. Um, dus uh, van die uh, krukken, ballen. Um, ja, dus ik dacht, nou, dit, dit voelt wel goed. Dus dat was een soort van de deal die we hadden gesloten. Van niet echt in het ziekenhuis, maar wel in de buurt van het ziekenhuis. Uh, maar voor mij nog wel de, ja, de hu redelijk huiselijke setting... Um, van een bevalcentrum.
1: Ja. En dus niet dit hele klinische in een ziekenhuis. Het bevalcentrum is een mooi compromis tussen Milou en haar vriend. De verloskundige heeft dus drie centimeter ontsluiting geconstateerd. En daar is Milou heel blij mee. Nou, dat gaat lekker dan. We zijn op de, op de goede weg. En
0: um, nou, ik, ja, ik vond het me ook nog zo goed... dat we toen gewoon naar onze woonkamer zijn gegaan... En daar zat ik gewoon lekker te kletsen met die verloskundige en mijn vriend. En nou, we gingen ontbijten en bla, bla, bla. We zaten eigenlijk gewoon lekker te keuvelen met elkaar. En toen op een gegeven moment zei ook wel uh, de verloskundige van... ja, of je bent dit echt wonderbaarlijk aan het opvangen, alle weeën... of het zet niet echt door. Um, dus toen dacht ik wel... oh, uh, nou, ik hoopte eigenlijk dat ik het gewoon zo wonderbaarlijk goed aan het doen was... Um, dus toen raden ze me toch aan om, om ja, even te gaan dansen. Dus toen ben ik echt gaan twerk in mijn woonkamer. En dus meer stappen te gaan nemen. En niet alleen maar te blijven zitten en kletsen. Um, maar ja, toen waren we eigenlijk nog wel
1: echt een beetje aan het grappen en grollen daarover. Dus ja, het ging gewoon echt nog heel goed. En voelde je wel fit ook, uh, ja, ik denk het wel... maar ja. je had natuurlijk eigenlijk niet zoveel geslapen. Nee. Dus uh, hoogzwanger, dan slaap je sowieso niet zo geweldig meer. Dus... Nee, <laughs> klopt. <laughs> je had je nog wel energie. Ja. ja, ook dat ging wel goed. Ja, en ik, ja, ik vond het
0: ook wel gewoon humoristisch... dat ik daar dan zo stond te twerken in mijn woonkamer met ja. mezelf. En ik zat nog tegen mijn vriend, doe mee, doe mee. Maar die houdt helemaal niet van dansen, dus die dacht, ja dag,
1: succes ermee. Hij heeft ja. het ook niet opgenomen op, op film voor, uh, voor je zoon later. Ja, hij
0: heeft, hij heeft heel veel foto's en video's gemaakt uiteindelijk uh, van die tijd. Omdat hij had het uit het bevalplan stiekem gehaald. Want ik had in het bevalplan uh, gezet van... We vinden het leuk als er foto's genomen worden. Maar hij vond dat zo gek dat hij dat eruit had gehaald. Dus toen had ik gezegd, oké, okay, dan moet jij dat dus wel die taak dan op je nemen. Dus dat heeft hij heel serieus genomen. Dus er, er is wel veel beeldmateriaal van, ja. 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 De verloskundige checkt nog een keer hoe het gaat met de ontsluiting bij Milou. En toen was er echt maar één centimeter bijgekomen. En toen was het geloof ik wel al... Uh... Ja, elf uur of zo. Dus toen had ik in, in vier uur 1 centimeter erbij. En toen dacht ik wel, ja, het gaat me goed af. Maar vier uur doen over 1 centimeter... ja, dat ga ik ook niet trekken.
1: Nee, en je vruchtwater was natuurlijk gebroken. Ja. Dus je komt dan ook in een tijdslot uh, te zitten. Klopt, ja. Dus toen dacht ik wel...
0: Ja, toen zei zij ook wel, als het zo doorgaat, dan moet je wel naar het ziekenhuis. En toen dacht ik, oh nee, dat had ik toch echt niet bedacht. En toen heeft zij, zij heeft ook gecheckt dan helemaal weer hoe de baby zat en zo. Dus zij zat ook echt wel flink een beetje te vroeten. Down under en, en in, mijn, in, mijn, ja, in mijn bekken eigenlijk te voelen. Uh, en en toen, toen voelde ik ook even zo'n pijnscheut. En daarna is er is dus echt een soort weeënstorm op gang gekomen... En ik had rugweeën. Uh, dus toen werd het wel heel pittig. Uh, dus toen is zij, ja, zij is eigenlijk omstublieft met mijn vriend op mijn onderrug gaan, gaan duwen. En toen op een gegeven moment, toen, ja, ze zei ook probeer rechtop te zitten. Probeer rechtop te zitten en eigenlijk nog steeds staan. Nou, Dat, dat lukte me gewoon niet zo goed. Dus toen ben ik op een skippiebal in de douche. En dan over die skippiebal gaan liggen met de douche uh, op mijn rug. En ja, toen lag ik daar gewoon echt een beetje op. Uh, uh, zo. En, en dan riep ik nog af en toe tegen mijn vriend: Nee, nee. En dan, en dan moest hij druk op die onderrug... En ik weet nog heel goed, want mijn vriend zat tussendoor ook de hele tijd te gamen en, en dingen te doen. Die, wist, die had ook echt geen idee wat hij moest doen. Terwijl ik dacht, gast, we hebben die hele bevalcursus eigenlijk juist voor jou gedaan. Je moet me masseren en je moet dit doen, weet je. Maar ik dacht er eigenlijk zelf ook allemaal niet bij na. Ik was gewoon helemaal in de zone. Uh, maar toen zei hij, op een gegeven moment was hij dus helemaal gestopt met dat gamen. En hij zat er maar naast en toen zei hij... Je doet het zo goed, lieverd. Je hebt echt geen idee hoe goed je het doet. Ik dacht alleen maar, huh? waar heb jij het over? Jij bent toch nog nooit bij een bevalling geweest. Dus toen, uh, ja, toen viel het kwartje wel van... oké, okay, dit ziet er blijkbaar zo gruwelijk uit... dat hij het idee heeft dat hij me nu
1: echt even positief moet stimuleren. Hoe Milou het intern beleeft is dus heel anders... dan hoe het er voor haar vriend van de buitenkant uitziet... Ilou heeft zich helemaal teruggetrokken in de zon, zoals ze zelf zegt. Er was ook even helemaal niks,
0: behalve echt het nu... en gewoon de hele tijd die weeën die, die ik weg moest uh, ademen. Maar ik dacht wel, uh, toen ik daar zo lag... Nou, ik dacht eigenlijk niet zo heel veel. Maar <laughs> ik denk wel dat ik, als dat nog steeds was, 1 uh, centimeter op vier uur... dan dat had ik niet getrokken. Nee. Hoe heftig het toen was.
1: Nee, dat is nee. Ook ontmoedigend. Maar ja. uh, ze checkte dus waarschijnlijk daarna weer. En toen ging het beter? Nou ja, ze was
0: eigenlijk van plan weg te gaan. Uh, want tot die tijd was ze er eigenlijk de hele tijd bijgebleven. En ze zei van ja, ik moet eigenlijk nog wat rondes doen. Maar toen ik zo in die douche lag. En dat was dus wel echt een omslagpunt. Van Milou die gewoon lekker op de bank zit mee te kletsen. Naar opeens in de douche, uh, zo. Uh, toen zei ze op een gegeven moment van nou laat ik je toch nog maar een keer checken. Uh, dus toen heeft ze mij nog een keer gecheckt. En toen zei ze opeens, je hebt nu wel zeven centimeter. Uh, dus ze zei, als jij nog naar een
1: bevalcentrum wil, dan moeten we nu gaan. Opeens wordt het dan toch weer even heel spannend. Gehaast pakken ze de bevaltas om de deur uit te gaan. En ik liep de trap
0: af. Nou, en toen voelde ik hem gewoon echt boef, gewoon nog verder dalen. Dus ik zat in die auto en ik dacht, nou, ik krijg gewoon al persweeën, ik krijg persweeën. En wij wonen dus uh, vlakbij Museumplein. En ik had helemaal met mijn vriend bedacht dat we juist de ring zouden pakken... en niet langs Museumplein en de Overtoon, wat hele drukke ja, gebieden zijn eigenlijk, en dus ook wegen... Maar mijn vriend in alle stress was juist langs Museumplein... door <lacht> die overtoom aan het rijden. Dus het was zo'n raar gevoel dat jij zit daar. En ik dacht echt al, ik moet persen, ik moet persen. En al die mensen leken naar binnen te kijken. En het was dus ook
1: licht. Ja, zo gek was dat. Ja, terwijl niemand waarschijnlijk door had... daar zit een vrouw die aan het bevallen is. Nee, maar nee. voor je gevoel... Het was uh... zo bizar, ja. En elke hobbeltje en uh, ja, voel Ja, verschrikkelijk, ja. Ja, dat
0: was wel echt... Uh, toen vond ik het wel heel taai in die auto. Ja. En dacht
1: je ook, uh, misschien beval ik wel hier ja. ter plekke? Uh... Ja,
0: dat dacht ik echt. Terwijl de verloskundige had nog van tevoren gezegd... dat dat nog nooit was gebeurd bij hun praktijk. Dus dat ik me daar echt eigenlijk geen zorgen over hoef te maken. Dat dat, ja, statistisch gezien een mini-mini kans is. Maar ik dacht, ja, zou je net zien, hè? Dan ben ik net toch die persoon die een auto bevalt... Uh, maar uiteindelijk hadden we dus toch gered uh, tot het bevalcentrum. En ja, mijn vriend ook he helemaal in, in stress... had hij op de ambulanceplek de auto neergezet... En toen kwam de beveiliger er aangerend van... Uh, ja, je mag hier eigenlijk niet parkeren. En toen zei mijn vriend... ja, maar mijn vriendin is nu aan het bevallen. Dus toen kwam die beveiliger heel snel met een rolstoel. En die zei... Uh, nou, neem er maar mee. Laat dan maar de auto staan. En toen zei mijn vriend... ja, maar dat kan toch niet? Dus die kreeg een soort discussie. En ik zat maar... Uh. En toen uiteindelijk heeft de beveiliger dus mij... in de rolstoel gereden naar het bevallencentrum En mijn vriend de auto... Uh, ergens anders neergezet, waar die wel mocht parkeren. Ja, en dat was ook zo gek. Dat was zo'n lieve beveiliger. En die, en die wist volgens mij ook niet zo goed waar die naartoe moest. Dus die zat ook te gillen. Ze is aan het bevallen, waar moeten we naartoe? En ik maar naar het bevalcentrum. Ik dacht voordat ik dadelijk in een andere kamer word gereden.
1: Je ziet de situatie helemaal voor je. Het lijkt bijna een soort slapstick. En ik vind het ook mooi, want omdat we natuurlijk vaak heel serieus praten over bevallingen... zou je bijna vergeten dat een bevalling soms ook een hele hilarische momenten kan opleveren. Zometeen hoor je of Milou de bevalkamer nog heeft kunnen bereiken uiteindelijk. Maar eerst moeten we er heel eventjes tussenuit... voor een momentje met de sponsor van dit seizoen, Auto.nl. En nu we het toch over auto's en bevallen hebben... Die angst die Milou omschreef om in de auto te moeten bevallen is, denk ik, heel herkenbaar. Iedere vrouw die zwanger is, schiet er wel een keer door het hoofd... als die bevalling maar niet in de auto gaat plaatsvinden. En als ik maar niet in de file komt te staan met weeën... of dat je pannen krijgt op weg naar het ziekenhuis. Nee, dat wil je gewoon niet. En volgens mij is het gewoon een universele angst. Het komt eigenlijk nooit voor, maar iedereen is er bang voor. Voordat ik voor het eerst moest bevallen... zijn we ook eerst een keer een proefritje naar het ziekenhuis gereden... om even te kijken hoe lang we er precies over deden. Maar toen het eenmaal zover was, reden we toch een andere route, per ongeluk... waardoor we binnendoor gingen, langzaam met een bus voor ons... die natuurlijk echt bij elke halte moest stoppen. En opeens snap je dan waarvoor dat hendeltje boven de deur bedoeld is. Dat is gewoon een hendel waar vrouwen met weeën zich aan kunnen vastklampen. Auto's en bevallingen, het is een ding. In elk geval is het altijd aan te bevelen om in een veilige en comfortabele auto op weg te gaan... En die auto vind je gegarandeerd bij Auto.nl. Want daar koop of lease je jouw ideale auto gewoon online. Dat is heel makkelijk en veilig, zeker in deze tijd. En je mag er ook gewoon thuis in proef rijden. Dus ga naar Auto.nl als je meer wil weten. Auto.nl En nu snel weer verder met deze aflevering van Potnataal. Hoewel Milou's vriend spoorloos verdwenen is omdat hij de auto ergens kwijt moet... en zij met gierende weeën door een totaal onbekende beveiliger wordt voortgeduwd... hopelijk richting Bevalcentrum, blijft ze toch heel rustig. En het was ook wel een hele lieve man. Het was echt zo'n...
0: Uh, ja, ik bedoel dat hij mij in die rolstoel heeft rondgereden... en eerst ook zei dat we wel naar mochten parkeren op die ambulanceplek... Dat zegt eigenlijk voldoende al wat voor een uh, ja, man dat was. Dus ik ja, ik voelde me ook wel van wauw, nog iemand die mij steunt in dit proces. Gewoon zo'n onbekende.
1: Ja, Die had ook wat te vertellen s'avonds bij het avondeten.
0: <laughs> ja, en ik weet nog heel goed, toen kwam ik aan bij die, bij die bevalkamer. En het bad was, stond dus al gereed, want ik was al aangekondigd door mijn verloskundige. Die moet dan ook bellen of er überhaupt plek is. En uh, toen vroegen ze daar dus ook aan mij, wil je nog heel even plassen? En ik zei, plassen, dat doe ik wel in dat bad. Dus ik ben echt in dat bad, heb ik mezelf gerold gewoon. En uh, toen kwam een verloskundige eraan. En toen zei ik, ik moet al persen, ik moet al persen. En toen voelde ze, en toen zei ze, inderdaad, je mag al gaan persen. Um, ja, dus toen, toen begon ik met persen. En toen was heel even mijn verloskundige... In de, in de andere ruimte. En toen dacht mijn vriend dus al dat hij het hoofdje zag. Dus want die, die was in de tussentijd wel... Ja, die was er weer in de tussentijd uh, bij. En die, die gilde toen ook. Ik zie het hoofdje, ik zie het hoofdje. En, en toen was er dus blijkbaar nog geen kraamzorg. Want je hebt dan even kraamzorg van het bevalscentrum. Uh, dus die moet er dan ook bij op het moment dat je echt gaat persen uh, en het hoofdje dus echt eruit komt. Dus toen zei ook mijn verloskundige... trek aan de het, aan het bel of een alarm of zo. Daar moest hij aan een rode knop moest op drukken of zo. Zij dus drukte op die knop en toen keek ze... en toen was dat hele hoofdje zat er gewoon nog in. Dus <lacht> Ik weet niet wat mijn vriend zag, maar die was ook helemaal in een andere staat. Um, ja, en ik weet nog wel dat het... Ja, toen was ik aan het persen en dat ik echt dacht ik scheur uit aan alle kanten en toen heb ik ook nog gevraagd echt in het moment Supreme van maar ik wil geen aanbieden hoe pers ik eigenlijk aan de voorkant dus toen heeft mijn verloskundige ook nog even zo met haar vingers hier dus hier dus persen dus ik oké okay, oké okay. nou ja en toen eigenlijk binnen een half uur uh, kon ik Kaya zelf dus ja, uit mijn onderkant zo halen uh, en toen was hij er en ik haalde me er ook echt zo omhoog. Zoals soort de Lion King. Zo, ah, yamma. En heel hard gillen. En toen was het ook, pas op voor zijn nek. En toen dacht ik, oh ja, oh ja. dus ja, Het was echt uh, ja, zo'n krachtig moment. En um, ja, we wilden ook het uh, bloed uit de navelstreng opvangen uh, voor uh, stamcellen. Dus ik moest ook vrij snel eigenlijk uit dat bad... Daar moet je dan dus zelf uitstappen terwijl je net bent bevallen met je kind in je armen. En nou, dat was zo'n brave braveheart gevoel. Zo Want dan opeens voel je dus die zwaartekracht als je eruit komt. En dan moet je die treetjes zo uit het bad en dan ja, omhoog en dan weer naar beneden. Ja, dat vond ik ook zo'n... Gewoon dat je denkt, ik heb geen kracht meer. En dan komt er weer zo'n schoot oerkracht weer in je billen en dan hop,
1: je gaat er weer, je stapt gewoon nog alsnog dat bad uit. Er komen oerkrachten in Milou naar boven waarvan ze niet wist dat ze ze had. En de eerste blik op haar zoon vergeet ze nooit meer. Ik was uh, ja, zo blij
0: om hem te zien dat ik dacht, ja, zo zie je eruit. Want ik, ja, ik had eigenlijk al de hele tijd dat ik zwanger was al heel veel contact met hem. En ik zat ook heel vaak op een terras... dat ik gewoon aan te kletsen met die buik. Ik denk echt dat mensen echt dachten... die is niet helemaal goed. Maar ik, ja, ik had al zo'n gezellig... samengevoel de hele tijd. Dus ja, ik vond het zo leuk... om hem dan te zien.
1: En ik dacht echt, ja, dit is mijn zoon. Vol verwondering... kijkt ze naar dat kleine wezentje... wat uit haar is gekomen... en die nu flink van zich laat horen.
0: Ah! Ja, echt keihard was hij aan het krijsen. Ja, ja. En waar was je vriend in de tussentijd? Ja, die, die was met zijn telefoon allemaal aan het filmen. Ja, en die had trouwens eerst... had hij heel braaf de poepschep om te helpen. Dus die zat met dat netje zat hij maar in het bad... En toen op een gegeven moment, toen kwam de kraamzorg, die zei... nee, nee, je moet goed diep en goed daaronder. Dus die ging echt vol in het bad met, ze, met haar hand. En toen zei die, nou doe jij maar dit, dan ga ik wel nu filmen. Dus het <lacht> <lacht> had wel op een gegeven moment zoiets van... nee, het is nu wel klaar met de poepschep. Gewoon een beetje zo met dat netje een beetje doen... zonder dat mijn hand echt in het water hoort. Hoeft, vind ik het prima. Maar als we echt diep gaan in het water, dan... I'm out. Op
1: een hele subtiele manier van. Ja, nee, dat moet ook filmen. Ja. Ja. Slim ja, van hem, ja, hè? He? Ja, ja, heel slim. Ja. 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 Milou voelt zich ondertussen alsof ze net als in Braveheart. een soort veldslag heeft gewonnen. Ik ben zo'n sterke krijgersvrouw, zo
0: eigenlijk. En ik voelde me ook zo gedragen: van dit kan ik gewoon en dit heb ik gewoon gedaan. En ja. Nee, ik was helemaal nog niet moe. En hoe ja. snel het
1: dus uiteindelijk nog is, uh, is gegaan. Ja, klopt. Ja, dat persen is echt heel snel verlopen. Ja, ja en, en dat, ging ook, dat ging dus uiteindelijk ook heel goed. Ja, nou, ik, ik
0: ben wel uitgescheurd hoor. Maar gelukkig geen totaalrectuur. Dus ik, ik vroeg ook wel, hoeveel hechtingen heb ik dan? Dus hij zei ja, ja... Ja, de manier waarop ik hecht, is dat een beetje lastig, uh, lastig te zeggen. Dus dan dacht ik, nou, volgens mij wil ik dit dan ook niet weten... als je zo antwoordt. Doe maar, maar je ding, dat ja, vind ik. Ja. Maar ja. dat doen ze
1: dan, want ja, als jij bad gaat... dan moest je daarna natuurlijk waarschijnlijk op een bed weer even ja. gaan, uh, gaan liggen... Klopt. met de hem erbij. En dan, want dan uh, je placenta moest waarschijnlijk ook nog geboren worden. En ja. dan, dan doen ze dat hele riedeltje dus. Klopt, ja. En die placenta
0: die kwam ook niet uh, uit zichzelf... Dus toen hebben ze me op een gegeven moment een spuit oxytocine gegeven. En toen vroegen ze aan me, ben je lenig? Dus ik denk, ben je lenig? Ik zei, ja, best wel. Maar ik ben natuurlijk hartstikke lenig. Dus toen dan hebben ze dus mijn benen in mijn nek gelegd twee keer. Blijkbaar, ja, werkt dat dan? Wordt dan ook die baarmoeder een beetje, ja, samen geperst? En toen daarna voelde ik inderdaad weer die druk in die onderrug. En toen zei ze, nu dan persen. En toen... Uh... Toen kwam die eruit, ja, de placenta. Dus toen kwam uiteindelijk toch nog die
1: yoga-achtergrond enorm van pas. Precies.
0: Ja, nou ja, misschien werkt het ook al met die benen... Uh, als die benen niet zo ver komen. Maar uh, ja, ik vond dat ook wel allemaal... die trucjes die ze dan allemaal hebben, denk ik... jeetje, wat fijn. Wat,
1: wat een goede verloskundige. Ze is opgelucht dat de placenta zonder problemen naar buiten komt... en ze lekker kan blijven genieten van haar pasgeboren zoontje. Ze maken
0: er echt een feest van in het bevallencentrum, Want daarna rijden ze gewoon een heel karretje met champagne, eten. Alles ja, wordt uit de kast getrokken. En dan mag je daar gewoon nog heel even lekker bij komen met je baby. En je baby wordt, de checks worden natuurlijk allemaal gedaan... Um, en ik had ook iets verhoging, dus ze zeiden ook... blijf nog even gewoon uh, lekker rustig liggen en eet wat, drink wat. Uh, en je moet natuurlijk voor de eerste keer plassen. Um, maar, ja, ik vo, ik vo, maar ja, ik ben eigenlijk wel pro-bevalcentrum. Uh, ik was wel blij dat ik daar lekker zat. In de tussentijd houden Milous ouders het bijna niet meer uit van de spanning. Die hadden donders goed door uh, wat er allemaal aan de, aan de gang was. Dus die waren ons wel de hele tijd aan het appen. Maar ja, ik zat natuurlijk überhaupt niet op mijn mobiel... En mijn vriend die was ook wel even ergens anders mee bezig. Uh, dus op een gegeven moment uh, ja, zat mijn moeder ook wel te appen van waar zijn jullie nu? <laughs> um, maar uiteindelijk, ja, toen, ja, we, we, ze hebben zo lang in dat bevalcentrum nog gehangen met z'n drieën. Um, dat we vrij laat thuis waren en toen kwam onze eigen kraamzorg nog dat mijn ouders eigenlijk pas de dag daarna zijn gekomen. Die vonden dat zelf heel jammer. Maar ja, wij vonden het ook wel bijzonder om
1: eerst echt even met z'n drieën te zijn omdat het gelukkig rustig is in het bevallencentrum op dat moment... mogen ze nog rustig even van de kamer en elkaar genieten. En ook willen ze de verhoging die Milou heeft gekregen goed in de gaten houden. Hoewel het heel goed gaat, is er wel veel bloed verloren tijdens de bevalling. Ik was wel, wel zoveel
0: bloed verloren um, ja, dat ik hoefde nog net geen uh, transfusie uh, Maar ja, ze hebben wel nog daarna mijn ijzer gemeten en dat soort dingen... Uh, en ik moest wel verpleg, verplicht bedrusten uh, voor uh, vier, vijf dagen,
1: ja. Ja, en het voel je dan natuurlijk ook wel dat je dat nodig hebt, denk ik. Ja, ja ik heb
0: geen idee hoe natuurlijk een bevalling is zonder al dat bloedverlies. Dus uh, ja, ik was wel op zich wel kapot. Maar ik heb die eerste nachten ook niet geslapen. Ik was die eerste nachten nog steeds, stond ik zo strak. En, en was ik echt als een leeuwin aan het waken s'nachts over Kaya. Die mocht ook niet in de co die moest gewoon bij mij in bed. En ik was gewoon de hele nacht aan het kijken... of niemand kaya ging pakken van mij. Dat vond ik ook zo bizar. Ja. Dan denk je, je
1: bent kapot. Maar toch, ik kon niet slapen, hoor. Milou leeft die eerste dagen in een rare mix van adrenaline. Een intens, krachtig moedergevoel. Maar ook een soort heimwee naar hoe het was. En wat ik wel
0: had op een gegeven moment... was dat ik heel verdrietig in de kraamtijd dat wij niet meer één waren. Dat wij niet meer in één lichaam zaten. Uh, dus dat weet ik wel nog heel goed. En ik had ook het gevoel dat hij daar heel verdrietig over was. Dat we daar samen even lekker in die kraamtijd over, over hebben moeten huilen. Ja. Ja, snap ja, dus wel. Uh, ja, wel bizarre gevoelens gehad die ik ja, van tevoren niet had voorspeld. Nee. Nee, maar ik vond ook de kraamtijd een hele bijzondere tijd... We hadden ook een hele fijne uh, kraamzorg. En mijn vriend die was er ook gewoon uh, de hele tijd bij. En die noemde het de kraamvakantie. Dus die nam ook lekker s'avonds een biertje. En ja, die leerde ook zoveel uh, ja, over hoe hij voor kaya moest zorgen. Want ik moest eigenlijk de hele tijd in bed liggen. Dus hij was ook de hele tijd met onze, met onze kraamzorg uh, aan de bak. Ja, en dat vond ik ook zo bijzonder om te zien uh, ja, dat je vriend dan opeens papa
1: is... En vond je het niet moeilijk om dat dan aan hem over te laten? Want je bent natuurlijk al die tijd heel erg in controle geweest... en nu moest je dat dan een beetje uit de handen geven. Nee,
0: ja, ik vond het ook wel heel fijn om meteen te zien hoe hij in die rol stapte. En dat hij, ja, hij heeft eigenlijk toen ik net bevallen was... dus nog, nog in het bevallencentrum, heeft hij me ook al een luier aangegeven en zo. Terwijl ik wist, ja, dat heeft hij nog nooit gedaan... Dus hij was ook meteen van, uh, nee, dit ga ik gewoon meteen doen. Ik ben zijn vader, dit is mijn rol, uh, weet je, ik ga meezorgen. Dus dat, ja, dat vond ik juist heel fijn, dat ik meteen voelde van... Uh, ja, die negen maanden je kind dragen, dat, dat doe je toch echt wel zelf als vrouw? En uh, ja, mijn vriend die ging lief mee naar alle afspraken. <laughs> dat ik zelf wel eens zei, je hoeft niet altijd mee... Hè, naar de afspraak van de verloskundige, maar hij was er altijd bij... Uh, maar verder, ja, doe je dat toch echt alleen, dat kind dragen? Dus uh, ja, dat ik meteen voelde van, hé, hey, we zijn echt een team... Uh, omdat hij meteen zo goed voor Kaya zorgde. Ja, dat vond ik alleen maar heel fijn. En met de
1: kleine Kaya gaat het ook vandaag de dag nog helemaal super. Ja, joh, die, uh, ja, die is dus al
0: 9,5 maand. Die, die kan al staan. Die, die gaat al langs de bank en langs de tafel... stapt die al zo heen en weer... Die brabbelt de hele dag. Ja het, is, ja, het is gewoon heel gezellig om hem erbij
1: te hebben. Ik zie heel snel met lopen.
0: Ja, terwijl zitten doet hij dus bijna niet. Dus ik twijfel of ik hem wel in een fietsstoeltje kan zetten. Maar hij staat dus wel al. Ja. Oh, ja, wow, ja dat, is echt, dat is wel vroeg hoor. Ja, ja dat, dat vind snartelen. ik eigenlijk
1: helemaal niks hoor. Van mij, van en... mij
0: mag hij nog lekker gewoon, gewoon zitten en een beetje kruipen.
1: is wel makkelijker ja, ja. dan dat je de hele tijd achteraan moet uh, rennen. Ja,
0: en ja, wij, ons hele huis staat vol met planten. Dus al die planten moesten ook eigenlijk een nieuwe bestemming. Want hij trekt al die planten naar beneden. ja, ja Als hij kan staan kan hij opeens ook bij veel meer dingen kan hij erbij.
1: Ja, allemaal dingen ja. waar je van tevoren nooit over na hebt gedacht nee, <laughs> dat een niet. probleem kon, kon opleveren. Ja. Ja. ja Maar hij heeft jouw energielevel volgens mij dus ja. in ieder geval. Ja, ja. <laughs> ja en
0: mijn enthousiasme. Uh, ja, en zijn doorzettingsvermogen vind ik zo knap. Dat je gewoon ziet dat, dat hij iets wil zoals dat staan of dat hij iets wil pakken en dat lukt in eerste instantie niet... en dan maar blijven proberen, blijven proberen. En ook als het mislukt, blijven lachen. Ja, dan, dan, als ik hem dan zo observeer, dan denk ik... ja, hoe tof hoe jij naar, dat, ja, naar, dat, naar, naar iets toewerkt... en hoe jij lol blijft hebben in het proces. Dus ik merk ook dat hij mij nu al zo inspireert... Dat ik zelf ook denk van ja, het is gewoon leuk om nieuwe dingen te proberen. En als het gewoon niet lukt, dan blijf je het gewoon doen. Ja, we verleren dat een beetje als we ouder worden of zo. Ja, ja. ja we zijn dan. Ja, ik merkte dat ik zelf dan best wel snel ontevreden was als iets niet snel lukt. En nu als ik hem zie, denk ik, joh, hij is toch niet zo ontevreden. Gewoon uh, lacht erom en heb gewoon ja, respect voor het proces en vertrouwen dat je er wel komt als je iets wil leren. Ja, en als ik zie hoeveel hij
1: leert, dan denk ik... ja, ik kan ook nog van alles leren. Je hoorde het verhaal van Milou. Als je Podnataal nou een fijne podcast vindt... vergeet dan niet om een vijfsterrenrecensie recensie te geven in iTunes. Dat is zo gedaan. En op die manier zorg je ervoor dat nog meer mensen... deze podcast makkelijk kunnen vinden... En een recensie achterlaten, dat kun je natuurlijk ook daar doen. En daar ben ik ook heel blij mee. Die lees ik ook altijd. En als je je abonneert, dat kan bij elke podcast-app... dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe aflevering is. Wil je mij dan nou graag een persoonlijk bericht sturen... naar aanleiding van deze podcast? Doe dat dan even via mijn Instagram-account. Dat is Simone Wijnmans underscore. Ik vind het leuk als je me daar komt volgen... En dat kun je natuurlijk ook nog doen via de speciale site vriendvandeshow.nl slash podnataal. Daar kun je ook met mij of andere luisteraars in contact komen. Je kunt er berichten achterlaten en je kunt daar deze podcast financieel steunen als je wil. Dat zou ik heel tof vinden in ieder geval. Podnataal is verder te beluisteren via alle beschikbare podcast apps en natuurlijk via dag en nacht. Dag! Ik vind
0: het echt een droombevalling. En ik vind het super tof dat ik dit heb mogen meemaken. Um, maar het is heel grappig, van mijn vriend die zegt echt... Waar heb je het over? Een droombevalling? Was je er niet bij of zo? En dan denk ik inderdaad, ik was er niet bij op de manier waar jij, hoe jij erbij was. Uh, en ik probeer het ook wel eens uit te leggen aan mensen van... Ja, iemand die een triatlon doet, dan denk je ook als buitenstaande... Wat doe je jezelf aan... Het gaat zo kapot en je moet zo door een pijngrens heen. Maar ja, na zo'n triathlon heb je een medaille en na zo'n bevalling heb je gewoon een baby. Dus ja, ik denk sowieso de beloning is gewoon waanzinnig. En ja, het euforische gevoel en het gevoel van dit kan ik. Uh, ja, dat is gewoon ja, insane, gewoon fantastisch.